Wir haben das letzte Mal angefangen, die Bergpredigt anzuschauen miteinander. Und wir haben die ersten Verse miteinander angeschaut, wo Jesus sagt, selig sind. Er sagt auch die Seligpreisung. Wer ist gesegnet, wer ist glücklich, wer ist selig? Und da gibt Jesus uns eine Antwort darauf. Und wir haben diese verschiedenen Dinge angeschaut. Heute Morgen fahren wir weiter in dem, was Jesus gesagt hat. Und ja, der erste Teil, den kann man gut annehmen. Es ist sehr schön ausgedrückt von Jesus. Wenn wir aber weiterlesen in der Bergpredigt, dann kommen wir auf Stellen, die nicht ganz so einfach sind. Es wäre ja schön, wenn immer alles einfach wäre. Ja, aber es gibt auch Aussagen, die Jesus gemacht hat, die sind nicht ganz einfach. Und wir wollen jetzt zwei, drei von diesen Aussagen anschauen und uns überlegen, was hat Jesus damit gemeint. Wir sind ja Christen, das heißt, wir folgen Jesus Christus nach. Das bedeutet, wir hören auf das, was Jesus sagt. Und wenn wir uns Christen nennen, dann sind wir auch seine Nachfolger, seine Jünger. Das heißt, wir hören und wir setzen um. Wir tun das, was der Herr uns sagt. Und er gibt uns auch die Kraft dazu. Nun, in Matthäus 5, Vers 13 lesen wir, «Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seinen Geschmack verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als auf den Weg geschüttet, um von den Leuten zertreten zu werden.» Ja, das ist eine interessante Aussage. Also wenn man das jetzt als Chemiker analysieren würde, und wir haben Chemiker unter uns, wissen wir, dass Salz eine extrem stabile Verbindung ist. Eine Substanz, die eigentlich den Geschmack nicht verliert. Was hat also Jesus mit dem gemeint, wenn das Salz aber seinen Geschmack verliert? Wie konnte Jesus etwas sagen? Ist das ein Widerspruch mit der Wissenschaft? Nein, Salz war ein sehr wertvolles Gut zur Zeit von Jesus Christus. Man hatte keine Kühlschränke und Tiefgefrierer, da musste man vieles in Salz einlegen, um es äh, zu erhalten. Und Salz konnte man auf dem Markt kaufen. Nun gab es Händler, die haben andere Substanzen genommen, die aussahen wie Salz. Irgendwelches Gesteine, das wurde dann fein zermahlen, weiße Farbe und verschiedene Substanzen und die wurden dann beigemischt in den Salz. Es war also nicht mehr reiner Salz, reines Salz, es war eine Mischung. Und diese Mischung war unverträglich für die Menschen. Also die Menschen haben dann einen Preis bezahlt und sie haben etwas Schlechtes dafür bekommen, etwas Minderwertiges, etwas, das man gar nicht mehr genießen konnte. Und das war ein Problem. Man musste die Quelle genau kennen. Woher kommt das Salz? Ist es rein oder ist es vermischt mit anderen Substanzen? Natürlich, wenn man entdeckte, dass das kein reines Salz war und man schon bereits etwas zu sich genommen hat, konnte das natürlich gesundheitliche Folgen haben für diese Person. Man hat es dann genommen und weggeworfen. Man wollte ja nicht sich selber schaden. Nun, was meint Jesus mit dem? 
was ich glaube, was der Herr mit dem sagen will, ist, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, wenn wir ihm gehören, dann wollen wir reines Salz sein. Salz ist eine ganz wichtige Substanz, wie gesagt. Es, es äh, hat die Fähigkeit, Lebensmittel zu erhalten. Es gibt gewisse Würze. Es ist etwas Wichtiges. Und Jesus will, dass wir das Salz der Erde sind. Dass wir etwas dazu beitragen, was die Welt verändert. Wenn jetzt das Salz vermischt ist mit anderen Dingen, mit den weltlichen Sachen, dann ist der Geschmack dieses Salzes ungenießbar. Man kann es nicht mehr gebrauchen. Das muss man sich einmal überlegen. Nun, ich bin froh, dass der Herr die Fähigkeit hat, auszusortieren. Er kennt jedes Salzkörnchen. Und wenn wir wollen, dann kann der Herr diese anderen Substanzen, diese weltliche, das weltliche Denken in unserem christlichen Leben, kann er uns zeigen und es von uns entfernen. Nur so können wir Menschen wirklich dienen. Ein lauwarmer Christ Jemand, der mit einem Bein im Königreich Gottes steht und mit dem anderen Bein in der Welt, ist nicht effektiv. Gott kann ihn nicht gebrauchen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns reinigen lassen, dass wir reines Salz werden. Ich denke, das ist, was Jesus mit dem Ausdrucken wollte. Es gibt einen weltlichen Maßstab und es gibt einen göttlichen, einen christlichen Maßstab. Nun, der weltliche Maßstab, was sagt die Welt? Welche Philosophie hat die Welt? Welche ethische Grundlage hat die Welt? Wenn ich so im Fernsehen höre, wenn ich Menschen höre, ihre Aussagen ein bisschen äh, zuhöre, dann geht es in vielen Dingen, ich tue, was ich will. Das ist ein, ein Prinzip in der Welt, im Humanismus. Ich tue, was ich als richtig empfinde, ich tue, was ich will. Und niemand soll mir sagen, was ich tue, ist nicht richtig. Das ist ein Prinzip. Ich will so leben, wie ich will. Und der Grund dafür ist auch, sie sagen, es gibt ja schlussendlich keine ewige Konsequenzen für mein Verhalten. Wenn ich tot bin, dann bin ich tot. Dann werde ich wieder zu Staub und es ist vorbei. Es gibt nichts nach dem Tod. Wenn du das glaubst, natürlich, dann sagst du, ich will das Leben genießen, solange ich lebe. Und dann sterbe ich und dann war es. Es gibt keine wirklichen Konsequenzen. Jemand hat einmal gesagt, der Mensch ist wie ein Zigeuner am Rande des Universums. Niemand weiß, woher er kommt. Er bleibt eine kurze Zeit und niemand weiß, wohin er geht. Nun, ich bin ein Durchreisender, aber kein Zigeuner. Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, warum ich da bin. Und ich weiß, wohin ich gehe. Für die einen, das ist vielleicht eine arrogante Aussage. Wie kannst du das so sagen? Wie, wie weißt du das, woher du kommst? Da streiten sich ja die Wissenschaftler darüber. Nun, ich habe im Buch gelesen. Im Buch alle Bücher. Die Bibel. Und ich glaube, dem Zeugnis der Bibel. Ich glaube es. Ich glaube, 
Es ist das Wort Gottes. Ich glaube, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Ich glaube, seine Worte sind wahr und sie sind Leben. Ich glaube das. Ich habe mich dazu entschieden. Und wenn ich das glaube, dann weiß ich, woher ich komme. Ich weiß, warum ich da bin und ich weiß, wohin ich gehe. Die Menschen in der Welt sagen auch, es gibt keine absolute Autorität. Es gibt nicht diese absolute Autorität, diese absolute Instanz. Gibt es nicht. Es gibt keine absoluten Wahrheiten. Nun, diese Aussage in sich selbst ist ja ein Widerspruch. Es ist ja eigentlich eine absolute Aussage. Wenn ich sage, es gibt es nicht, dann mache ich eine absolute Aussage und widerspreche mir selbst in meiner eigenen Aussage. Die Tatsache ist, es gibt absolute Wahrheiten. Wieder, das Wort Gottes offenbart es uns. Es gibt Dinge, ob ich sie glaube oder nicht, ob ich sie annehme oder nicht, sie sind trotzdem wahr und wirken. Ich kann noch lang sagen, ich glaube nicht an die Schwerkraft. Ob ich daran glaube oder nicht, ist nicht relevant in Bezug auf die Wahrheit, dass es sie gibt. Viele haben gedacht, die Schwerkraft irgendwie kann man überwinden. Es gibt natürlich Methoden, Mittel, Flügel und so weiter. Aber wenn ich, wenn ich kein Hilfsmittel habe, wenn ich von Block herunterspringe, dann schlage ich unten auf und bin tot. Die Schwerkraft wirkt, ob ich es glaube oder nicht. Auch das geistliche Leben, auch geistliche Wahrheiten, die existieren, die sind wahr, ob ich sie glaube oder nicht. Wenn ich sie annehme und sie ein Teil meines Lebens werden, dann bin ich gesegnet. Dann werde ich zum Salz der Erde. Es gibt also eine letzte Instanz. Es gibt eine absolute Autorität und die heißt Gott. Die Welt sagt auch, wenn es sich gut anfühlt, dann ist es ja richtig für mich. Es muss sich einfach gut anfühlen. Nun, ich weiß nicht, vieles fühlt sich gut an, aber es ist sehr, sehr gefährlich. Vielleicht fühlt sich das die Mähne eines Löwen auch gut an. Ich weiß nicht. War noch nie so nah bei einem Löwen. Aber nur weil sich etwas gut anfühlt, heißt es nicht, dass es, auch dass es ungefährlich ist. Heißt nicht, dass es nicht Konsequenzen hat. Ich kann mich gut erinnern, einmal in Indien, ich war in Darjeeling, bisschen im Himalaya-Gebirge, die hatten dort einen Zoo mit diesen Tieren, die im Himalaya-Gebirge leben. Und da war auch ein Schneeleopard dort. Und das war ein wunderschönes Tier. War hinter einem Gitter, da war nur das Gitter, der Schneeleopard und ich. Ich war der einzige Person dort und ich habe ihn so angeschaut und habe mich angeschaut. Er war ein bisschen weiter weg und da bin ich einen Schritt näher gekommen zu, die, zu diesem Gitter und hat er mich anders angeschaut. Ist dann ein bisschen tief gegangen, hat geschaut und dann einen riesen Sprung auf mich zu. Ich war so froh, dass da ein Gitter war. Denn ich denke, er hat den kurzen Prozess mit mir gemacht, dieser Schneeleopard. Er sieht sich schön an, es fühlt sich vielleicht gut. Aber nicht alles, was ich denke, ist gut, ist auch gut. Deshalb brauche ich jemanden, der mir hilft. Der mir hilft, den richtigen Weg zu finden. Ich brauche jemanden, der mir zeigt, was richtig ist. Ja, Gott sagt etwas anderes. Der christliche Maßstab ist anders. Wenn ich Jesus nachfolge, dann sage ich, ich tue, was Jesus will. Nicht, was ich will, 
Natürlich gibt mir Gott jeden Tag die Freiheit, das zu tun, was ich will. Jeden Tag. Und wir nutzen das manchmal auch aus, wenn wir ganz ehrlich sind. Jetzt will ich das, jetzt mache ich das. muss jetzt nicht darüber beten. Ich ignoriere jetzt diese Stimmen da irgendwo in meinem Hinterkopf, dass es eigentlich nicht so gut wäre. Ich tue jetzt trotzdem. Gott gibt uns diese Möglichkeit. Aber wenn ich sage, ich will Jesus nachfolgen, dann muss ich etwas ändern in meinem Denken. Ich sage jetzt nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das hat Jesus gesagt. Und Jesus war der Sohn Gottes. Ich denke nicht, dass Jesus an das Kreuz wirklich wollte. Aber er ging aus Liebe. Er hat gesagt, nicht mein Wille. Er hatte gesagt, Herr, nimm diesen Kelch von mir. Nimm ihn weg. Aber dann hat er auch gesagt, was du willst, das tue ich. Dein Wille geschehe. Und ich denke, das müssen wir als Christen lernen. Sein Wille soll geschehen in unserem Leben. Nicht unser eigenes. Ich weiß als Christ, dass was ich jetzt tue, auch ewige Konsequenzen hat. Was ich jetzt tue, hat ewige Konsequenzen. Und wir können uns darauf vorbereiten, auf was kommen wird. Denn wir wissen, was kommen wird. Wir können zu der letzten Seite im Buch gehen, der Bibel, und lesen, was passieren wird. Ich bin so froh, dass Gott uns gewisse Dinge offenbart hat. Jetzt können wir uns nämlich vorbereiten und sagen, mein Leben hier auf der Erde will ich, ist eine Vorbereitung für das, was kommen wird im Himmel. Ich werde einmal eine Ewigkeit mit Gott verbringen und was ich jetzt tue, soll mich vorbereiten für das, was kommen wird. Das Wort Gottes ist für uns die letzte Instanz in allen Dingen. Nicht meine Weisheit. Bist du nicht froh, dass es nicht einfach abhängig ist von meiner eigenen Intelligenz und meiner menschlichen Weisheit. Die ist sehr dürftig. Ich brauche jemanden, der mir wirklich hilft. Und ich bin froh, dass ich es schwarz auf weiß habe. Die Bibel ist ein Wegweiser, ein Kompass. Die Bibel ist auch ein Maßstab. Es hilft mir zu verstehen, wie das Leben funktioniert. Und die Bibel ist für mich die letzte Instanz von allen Dingen. Nicht meine Meinung. Es gibt Menschen, die haben eine sogenannte Erfahrungstheologie. Was heißt das? Sie machen irgendetwas im Leben, irgendetwas passiert, ob, es, ob sie es verursacht haben oder andere. Irgendetwas passiert. Es beeinflusst uns. Es, es, es hat einen Einfluss auf, wie wir denken, auf wie wir handeln. Und dann sage ich, jetzt muss ich, das, dass ich das verstehe, was mir passiert ist, muss ich jetzt Begründungen suchen im Wort Gottes, um diese Erfahrung zu bestätigen. Ich lasse also die Erfahrung zuerst wirken und dann suche ich nach dem Wort Gottes etwas, das das irgendwie bestätigt. Vielmals hat das auch mit Zähnen zu tun. Ich will jetzt das. Ich will etwas und jetzt suche ich das Wort Gottes, das es bestätigt, dass das, was ich will, dass es richtig ist. Ich suche eine Rechtfertigung. Und das ist eine falsche Art, die Bibel zu lesen. Ich soll nicht die Bibel interpretieren im Licht meiner Erfahrungen. Ich soll meine Erfahrungen anschauen und sie interpretieren im Lichte des Wortes Gottes. Das ist der Maßstab, nicht meine Erfahrungen. Vielmals, vielmals denken wir, unsere Erfahrung, das ist, das habe ich ja erfahren, das ist ja die Realität. Nein, du hast etwas erfahren und es war eine Konsequenz von etwas, das du getan hast oder von etwas, das in der Welt passiert. Und jetzt ist es wichtig, dass wir anfangen, das Wort Gottes zu lesen, 
und uns dann verändern lassen vom Wort Gottes. Wir müssen nicht die Bibel uns anpassen, wir passen uns dem Wort Gottes an. Das Wort Gottes ist die letzte Instanz. Ich verstehe auch, es geht nicht primär um mich, es geht um Jesus Christus. Nun, die, 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 die Welt für gewisse Menschen ist sehr klein. Es dreht sich nämlich immer nur alles um sich selbst. Jetzt bist du um die Welt gegangen. Es geht nur um, um sich selbst für, für gewisse Menschen. Und wenn wir uns nur im Kreis drehen, wenn wir nur denken, es geht um uns, dann verpassen wir sehr viel. Die Wahrheit ist, es geht nicht einfach nur um mich. Das höchste Gebot ist nicht, ich will einfach glücklich werden. Ich will einfach glücklich sein, wir hören das so viel. Wenn ich glücklich bin, dann ist alles gut. Aber es geht gar nicht primär um glücklich sein. Es geht primär um Jesus Christus nachzufolgen. Und wenn ich das tue, liebe Geschwister, dann kommt Freude, dann kommt Frieden. Es geht nicht darum, dass ich das bekomme, was ich will. Es geht darum, dass Jesus das bekommt, was er will. Er will mein Herz, er will mein Leben. Und wenn ich ihm genug vertraue, dass ich mich leiten lasse von ihm, dann werde ich entdecken, wie, viele, wie viel Freude es gibt im Leben. Ja, es gibt auch Leid. Natürlich, das hat ja auch Jesus gesagt. Wenn wir ihm nachfolgen, gibt es auch Leid. Es gibt Schweres. Aber auch mit diesen schweren Dingen können wir zu Jesus Christus kommen. Nur weil ich etwas Schwieriges erlebt habe, heißt nicht, dass Gott nicht da ist. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich habe gebetet, Gott hat nicht erhört, also schließe ich daraus, Gott hört keine Gebete. Das wäre diese Erfahrungstheologie. Man macht eine theologische Aussage aufgrund von meinen Erfahrungen. Aber nur weil Gott mein Gebet nicht erhört, da gibt es natürlich noch andere Erklärungen. Vielleicht habe ich egoistisch gebetet. Vielleicht habe ich nicht auf Gott geschaut. Es gibt viele Gründe. Ich sollte jetzt das Wort Gottes anschauen und verstehen, was Gott in seinem Wort sagt. Halleluja. In der Welt, wie gesagt, es muss für mich stimmen, aber was ist eigentlich Liebe? Die Welt liebt dieses Wort Liebe. Wir lieben uns. Wir lieben uns. Und dann im nächsten Satz verurteilt man Menschen. Liebe gibt und fordert nicht. Liebe gibt und fordert nicht. Das ist, was Gott für uns getan hat. Gott hat uns gegeben, seinen eigenen Sohn. Und er fordert nicht etwas, eine Leistung von uns. Er fordert nicht etwas, das wir jetzt tun müssen, damit wir uns diese Liebe verdienen. Nein, Jesus Christus gibt uns seine Liebe, unabhängig von unserem Verdienst. Wir haben sowieso nichts verdient. So, in der Welt geht es um die Person, aber wenn, es, wenn wir von Liebe sprechen, von Gottes Liebe, dann verstehen wir, dass Liebe bedeutet, ich gebe, ich opfere mich selbst, ich fordere nicht. Dann lesen wir folgende Verse. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter einen umgestülpten Topf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer damit sie allen im Haus Licht gibt. Sie soll euer Licht vor den, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich denke, es ist uns allen klar, dass Licht äh, etwas Wunderbares ist. 
dass Licht notwendig ist. Pflanzen wachsen nicht, wenn sie kein Licht haben. Licht ist etwas Lebensnotwendiges. Und Licht besteht ja nicht einfach aus einer Farbe. Licht ist ein Spektrum von verschiedenen Wellen, die eine andere Farbe hat. Und wir sehen, ich weiß nicht, vielleicht 40 Prozent vom sichtbaren Licht sehen wir und 60 Prozent können wir gar nicht sehen, aber es gibt es trotzdem. Das Licht ist also eine komplexe Struktur, zusammengefügt von verschiedenen Wellen, die eine Quelle haben. Und wenn diese Wellen zusammenwirken, dann haben wir sichtbares Licht, dann, dann kann, können Dinge gedeihen. Ich, ich stelle meistens nach dem Gottesdienst, nehme ich die Pflanze, die da drüber ist, und stelle sie da hinüber, weil ich habe gesehen, dass die Pflanzen, die da sind, die weniger Licht haben, nicht so schnell wachsen. Sie wachsen nicht richtig. Ist euch auch schon eine Pflanze abgestorben, weil sie nicht genug Licht hatte? Ja, das passiert vielmals im Urwald, wo es gibt gewisse Bäume, die wollen hinauf an das Licht und dann, und dann haben sie ihre großen Blätter und unten ist es relativ dunkel und es, es, es wächst, wächst nicht mehr viel. Und es ist auch wahr mit uns. Wir wollen nicht einfach nur eine Welle sein, das gesamte Spektrum, deshalb braucht Gott eine ganze Gemeinde. Du mit deiner Art wie Gott dich erschaffen hat und ich zusammen und wir alle zusammen, wir scheinen ein Licht. Es, kann, es geht nicht einfach um mich, es geht um uns alle und Jesus Christus ist die Quelle. Du bist vielleicht eher ein bisschen blau, ich vielleicht ein bisschen rot, jemand ist ein bisschen grün, es gibt auch die Ultravioletten unter uns und wenn wir alle zusammenkommen, leuchten wir. Und ich finde das etwas Wunderschönes, dass du dich sein darfst, du hast deine Wellenlänge, aber Du kommst zusammen mit allen und wir scheinen für Jesus. Die Quelle ist immer Jesus Christus. Das Licht, die Energie kommt vom Herrn. Und du bist wertvoll, so wie du gemacht worden bist, aber du kannst es nicht allein. Zusammen scheinen wir ein Licht. Halleluja. Und ich bin Gott so dankbar dafür, dass er uns so gemacht hat. Ja, uns Licht verdrängt die Finsternis. Die Finsternis kann das Licht nicht verdrängen. Ich kann nicht irgendwie, wenn ich jetzt eine Lampe habe, ein Licht, das brennt, ich kann nicht Finsternis bringen irgendwie und dann das Licht ist nicht mehr sichtbar. Nein. Licht ist stärker als die Finsternis. Was ich aber machen kann, ich kann das Licht verstecken. Ich kann es an einen Ort hineintun, wo es niemand mehr sieht. Wollen wir wirklich so leben, liebe Geschwister? Wollen wir nicht die Welt verändern? Wollen wir nicht die Welt teilhaben lassen an dem, was Gott getan hat für alle? Wir wollen unser Licht scheinen in diese Welt hinaus, denn sie braucht es. Und Licht ist immer stärker als Finsternis. Ich bin so froh. Und das Licht soll jeden Bereich meines Lebens äh, berühren und erfüllen. Männer sind ja wie Schubladen. Habt ihr auch schon mal eine? Es gibt diese, es gibt diese Kästen, die haben ganz viele kleine Schubladen. Vor allem in Südkorea, da habe ich einen großen Kasten gesehen, die haben ganz viele kleine Schubladen. Da ein bisschen, dort, da alles. Und das sind, sind Männer, die haben viele kleine Schubladen. Und bei den Frauen ist auch ein Kasten, gibt es aber nur eine Schublade. Alles ist miteinander verbunden. Und die Männer können das nicht immer begreifen dass das einen Einfluss auf das hat 
Wieso hat es so einen Einfluss auf das? Weil alles in der gleichen Schublade ist. Die Männer, die können gewisse Dinge in eine Schublade tun, sie schließen und das hat dann gar keinen Einfluss auf dieses Ding, das da drüben ist. Und da müssen wir lernen, dass wir ein bisschen anders gewickelt sind, <lacht> veranlagt sind. Und wenn wir das verstehen, dann können wir einander helfen. Dann können wir einander wirklich lieben, so wie Gott es will. Aber ich will, dass das Licht in jede Schublade hineinkommt. Ich will keine Schublade, die dunkel ist in meinem Leben. Keinen Bereich meines Lebens. Ich will alles vor Jesus legen und sagen, Herr, scheine in mein Leben in jedem Bereich. Ich will in jedem Bereich meines Lebens auf der richtigen Grundlage stehen. Das Wort Gottes. Dann im Vers 17, 18 sagt Jesus, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Denn ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird auch nicht ein Iota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Hm. Nun, was, was sagt Jesus mit dem? Ich, ich habe hab mir gedacht, wir leben jetzt unter Gnade und das Gesetz gilt nicht mehr und so weiter. Und es gibt es gar kein Gesetz mehr und es ist alles nur noch Gnade. Nein, das ist wirklich nicht so. Jesus sagt, das Gesetz, das gesamte Gesetz, jedes Gesetz, das Gott dem Moses gegeben hat, jedes einzelne, bleibt bestehen, bis Himmel und Erde vergehen. Warum muss das so sein? Wenn du kein Gesetzbuch hast, hast du auch keine Rechtsprechung. Wie könnte ein Richter einen Rechtsspruch machen, eine Aussage machen, wenn er gar keine Grundlage hat? Er hat gar kein Gesetzesbuch. Das Gesetz muss bestehen bleiben, liebe Geschwister. Sonst könnte Gott die Welt gar nicht richten. Er muss ja eine Grundlage dafür haben. Und deshalb bleibt das Gesetz des Alten Testamentes bestehen, bis an dem Moment, wo es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Halleluja. Dieses Gesetz ist die Grundlage, bei welcher Gott die Welt richten wird. Das Gesetz bleibt. Was heißt es aber für uns? Was heißt es jetzt, was die Gnade betrifft? Nun, wir lesen im Römer 3, 22 bis 24. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da ist kein Unterschied zwischen Jude und Nichtjude, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Durch die Gnade Gottes, durch das Werk von Jesus Christus, durch seine Gerechtigkeit, haben wir jetzt Zugang zu Gott. Gott sieht unser Leben und das Leben aller Menschen und sieht, dass wir alle schuldig sind vor dem Gesetz. Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben das Gesetz gebrochen. Wir verdienen, bestraft zu werden. Das ist eine Tatsache. Jetzt ist aber jemand gekommen, Jesus, der Sohn Gottes, der sich an das Gesetz gehalten hat. Nach dem Gesetz Gottes war Jesus perfekt. Das heißt, er war absolut gerecht. Er hat nicht nur den Buchstaben des Gesetzes erfüllt, er hat auch den Geist des Gesetzes erfüllt. Er hat alles erfüllt, genau mit der richtigen Haltung und Einstellung, die Gott will von einem Menschen. 
Er hat es perfekt gemacht. Das hat Jesus gemacht. Und weil er das gemacht hat, konnte er jetzt den Platz einnehmen, den wir eigentlich verdient hätten. Er ist jetzt gekommen und gesagt, Gott ist gekommen und hat gesagt, ich nehme jetzt die Schuld der Welt und platziere sie auf Jesus Christus. Der Unschuldige wurde schuldig mit unserer Sünde. Er ist am Kreuz gestorben und hat den Preis bezahlt. Wenn ich ein Verbrecher bin, dann gibt es eine Rechtsprechung und dann, äh, je nachdem, was ich gemacht habe, werde ich bestraft. Ist so. Größere Strafen, kleinere Strafen, aber ich werde bestraft irgendwie. Nun, alle diese Bestrafen, und das ist auch gerecht, oder? Ist es gerecht, wenn ich in den Laden gegangen bin, etwas gestohlen habe, wenn ich einen Menschen getötet habe oder etwas Schlimmes getan habe und dann der Richter sagt, hast du es ja nicht so gemeint, ich lasse dich jetzt gehen. Wie denkst du, würden sich die, die Verwandten dieses Opfer fühlen? Das wäre ja ungerecht im höchsten Maß, wenn ein Richter einfach das sagen würde, ich verzichte auf Rechtsprechung, lassen wir ihn gehen. Nein, das kann Gott gar nicht, das kann er nicht, denn er ist gerecht. Gott muss Sünde bestrafen, aber er hat, es, er hat einen Weg gefunden. Und dieser Weg heißt Jesus. Er hat unsere Last auf ihn gelegt. Er hat ihn bestraft. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Und jetzt sagt die Bibel, wenn ich an Christus glaube, wenn ich ihn annehme, dann, kommt, dann gibt es einen Austausch. Meine Ungerechtigkeit geht auf ihn. Seine Gerechtigkeit nach dem Gesetz kommt auf mich. Ich kann nur Gerechtigkeit feststellen, wenn, ich es auch, wenn es auch ein Gesetz gibt, wenn es einen Maßstab gibt. Sonst weiß man gar nicht, was gerecht ist oder ungerecht ist, wenn es, gar keinen, wenn es kein Gesetz gibt. Deshalb muss das Gesetz bestehen. Aber ich wurde als gerecht gesprochen. Du wurdest als gerecht gesprochen vor dem Gesetz. Und deshalb musst du keine Angst mehr haben, in die Ewigkeit zu gehen. Denn diese Gerechtigkeit kommt durch den Glauben an Jesus Christus allein und nicht durch meine eigene Gerechtigkeit. Das ist, äh, die ist nicht gut. Ich muss ihn annehmen, damit ich in Genuss seine Gerechtigkeit komme nach dem Gesetz. Und wenn das passiert, liebe Geschwister, dann sind wir befreit. Ich muss nicht mehr Angst haben vor dem Gesetz. Es betrifft mich nicht mehr, denn ich wurde gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Und für mich die zehn Gebote und das Gesetz ist jetzt einfach ein Wegweiser, die mir, welcher mir hilft, das Leben so zu leben, dass es Gott gefällt. Es ist nicht mehr notwendig, dass ich alle Gesetze kenne, denn Jesus hat Folgendes gesagt. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich das erfülle, dann halte ich das gesamte Gesetz ein, hat Jesus gesagt. Und deshalb wollen wir uns auf Gottes Liebe fokussieren uns lieben lassen von ihm. Wir wollen Menschen lieben und dadurch das Gesetz, das Christus erfüllt hat, kommt zur Anwendung in unserem Leben und wir sind gerecht. Halleluja. Ich will euch heute Morgen ermutigen, keine Angst vor dem Gesetz zu haben. Nimm Jesus an in dein Leben und dieser Glaube macht dich gerecht. Das ist der einzige Weg, denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Amen. Amen.